0: سلام، این هشتمین آلبومه من برجیا برجسته نژاد هستم و این قسمت آلبوم در تیر ماه 98 صب میشه. توی هر قسمت پادکست آلبوم من در مورد ماجره یه آلبوم موسیقی و آرتिस्टش براتون صحبت میکنم. یه حرفی هم دارم باتون که آخر این قسمت میگمش. خوب میشه اگه تا آخر رو گوش کنی. توی قسمت هشتم رفتم سراغ آلبوم هتل کالیفرنیا یعنی پنجمین و محبوب ترین آلبوم گروه مشهور آمریکایی ایگلز و یکی از پرفروش‌ترین آلبوم‌های تاریخ موسیقی. حسه پیدایش گروه ایگلز همچین سرراست و با یه شروع مشخص نیست. یعنی چند تا چیز مختلف دست به دست هم دادن تا این گروه به وجود اومد. اما اصل ماجرا برمیگرده به یه آرتیست خیلی معروف تو دهی هفتاد به اسم خانم لیندا رانشتت. سال 1971 رانشتت که اون موقع 25 سالش بود، تازه واسه خودش اسم و رسمی به هم زده بود. دو تا آلبام منتشر کرده بود، کلی معروف شده بود، خوشگل و خوشبر روم که بود کلی واساش سر و دست میشکوندن ما از اون روزی شروع میشه که رونشتد با مدیر برنامهش نشسته بود و داشت واسه کنسرتاش نقشه می‌کشید مدیر برنامه برگشت به گفت که ما واسه کنسرتا چند تا نوازنده درست حسابی می‌خوایم اینا که الان هستن این کاره نیستن بعد بگردیم چند تا از اینایی که سرشون به تنشون میارزه پیدا کنیم ما چند تا آدم خوش استایل و این کاره گفت اوکی قبول تو قمت نباشه بزو من خودم میدونم چی کارش کنم. چند روزی از این قضیه گذشت و رنجت حواسش جمع بود که ببینه کسی به تورش میخوره یا نه. یه شب رفته بود پاتوقش، یه نایت کلاب، یه نایت کلاب خیلی خیلی معروف تو کالیفرنیا به اسم ترابادور. اینجا خیلی جای مهمی توی موسیقی آمریکا مخصوصا توی دهه 60 70 به حساب میاد. مثل کافه نادری خودمون که یه زمانی پاتوق شاعرها و نویسنده‌ها بود. اینجا اون موقع پاتوغ موزیسیان های فولک و راک بود تا حدی که یه سری آرتیست و گروه گردن کلوفت مثل التون جان، گانزن روزز، جیمز تیلر، د بیردز، جانی میچل، کرول کینگ، ون موریسون و خیلی دیگه اگه این ترابادور نبود اصلا گردنشون کلوف نمیشد خلاصه یه شب رونشتت که اونم پاتوقش گفتم بهتون ترابادور بود نشسته بود توی نایت که چشمش میفته به یه پسر خوشتیپ و جذاب و ای کل که سر یه میز با رفیقاش نشسته بود و داشت بلن بلن حرف میزد. آمار طرفو میگیره و میفهمه که پسره اسمش بیست و 23 سالشه، گیتار و پیانو میزنه، هفت هشت تا بند داشته که هیچ کدوم اونی نشدن که باید میشدن. الانم هم با یاش، یعنی دو نفری که الان میدونیم جزء هم مشتری گردن کلفت نایت کلاب به حساب میان اون موقع چند تا جوون تازه کار بودن یعنی جکسون براون و جی دی ساتر نشسته سر میز و داره معاشرت میکنه یه چیز تو پرانتز بگم گلن فروی گول اسپله اسمشو نخوریم شبیه فری نوشته میشه اما تلفظ درستش فروی گلن فروی خلاصه رونشتد میره سراغ گلن فروی و سر صحبتو باز میکنه و میگه که من دنبال نوازنده میگردم این حرفا. فراي هم که رو میشناخته زغ زده میشه و اینطوری میشه که قرار میشه فرای بیاد جزو گروه نوازنده های رونشتت رونشتت به فرای میگه که ببین تو دوست و رفیق زیاد داری بگرد ببین میتونی یکی دو نفر دیگه پیدا کنی بیاری تو گروهمون یا نه فراي هم میگه همین الان یکی رو سراغ دارم یه پسر است تازه رفیق شدیم همسن خودمه درامز میزنه کارش خیلی خوبه الان هم یه گروه نصف و نیمه داره واسه خودش اما فکر کنم رقم دستمز رو که بشنوه قبول کنه و با کله بیاد رنجتد میگه اسمش چیه؟ فرای میگه دان هنلی فرای میره پیش هنلی میگه آقا یه چیزی بگم میگه خب. میگه من میخوام یه گروه را بندازم. میگه خب. میگه میخوام تو هم باشی میگه خب. میگه چرا خوب خوب میکنی هستی یا نه میگه باید فکر کنم میگه حالا نظر چیه تا اون که تو داری فکر میکنی بیایی تو گروه لیندا رونشتات واسه کنسرتاش میگه هان میگه هفته 200 دلارم میده میگه آهان و اینطوری میشه که دان هنلی هم به جمع نوازندهای رونشتات اضافه میشه حواستون هست دیگه الان هیچ خبری از هیچ چی نیست فعلا داریم از گروه نوازندای لیندا رونشتات حرف میزنیم تا اینجا گیتاریست یعنی فرای و درامر یعنی هنلی جور شده بود مدیر برنامه گفت منم بیسیس سراغ دارم گفتن کی گفت اون پسره بیسیستر یادتونه میامد ترابادور با دور اسمش چی بود؟ فرای گفت نکنه مایزر رو میگی گفت آره همون فرای گفت اون کارش خیلی خوبه مونتا شنیدن موزیکو و گذاشته کنار و شهرشون مدیر برنامه گفت من شماره دارم خودم زنگ میزنم بش ردی مایزر کی بود؟ برخلاف بقیه اینایی که تا الان اسمشون شنیدین ماز نر به شدت و از بیخ فقیر بود مدرسه آن ول کرده بود رفته بود دنبال موزیک تو چندتا گروه هم کار کرده بود اما اوضش همیشه یه طوری بود که هیچی تهجیبش نداشت حالا چرا مدیر برنامه میشناختش؟ چون قبلا ما ماینزنر یه مدت بیسیست یا یه آرتیستی بود که همین ایشون مدیر برنامهش بود. خلاصه زنگ میزنه اونم رقم رو که میشنوه قبول میکنه و رندی ماینزنر ما به جمعشون اضافه میشه. نشستن دور همو گفتن خب همه چی ردیفه؟ اما یک گیتاریست دیگه میخوایم. میخواین. رونشتات گفت منم یکی رو سراغ دارم. گفتن لابد اینم توی ترابادور دیگه. گفت آره. یه پسر است به اسم برنی لیدن خیلی فازش کانتریه اما به کار ما میاد. خلاصه کنم براتون لیدنم میاد توی گروه. یه سری دیگه هم اومدن که اونا واسه ما دیگه مهم نیستن. چکیده ماجرا تا اینجا میشه اینکه چهار هنرمند جوون که هر کدوم یه سیخی به موزیک زده بودن و به جای خاصی هم نرسیده بودن. یعنی گلن فرای گیتاریست، دان هنلی درامر، راندی ماینزنر بیسیست و برنی لیدن گیتاریست اومدن شدن نوازنده های کنسرت های خانوم لیندا رونشتات. از اینجا به بعد واسه اینکه که اسم توی ذهنتون بمونه، اونا رو به اسم فامیل و سازی که میزنن صدا میکنم. مثلا فرای گیتاریست یا هنلی درامر. یه تیکه از یکی از آهنگای خانم رونشتات رو گوش کنین؟ چیز رو یادتون بیارم اول اینکه گفتم اون شب فرای گیتاریست سر میز توی نایت کلاب با دو تا همخونه اش که بعدن آدمای معروفی شدن نشسته بود یعنی جکسون بران و جی دی ساتر که موقعی که فرای گیتاریست رفت پیش هنلی درامر گفت میخواد خودش گروه را بندازه منظورش این بود که با یکی از اون همخونه یاش یعنی جی دی ساتر میخواد کارو بکنه گروه نوازنده که کامل شد هنوز کار شروع نشده بود که فرای گیتاریست برگشت به همخونه ایش یعنی همین جیدی ساتر گفت که دیگه وقتشه الان دیگه من مشکل پول ندارم وقتشه که پاشیم بریم سراغ همینایی که میشناسیم و گروه خودمونو ثبت کنیم دو تایی بلند شدن رفتن پیش یه آقایی که مدیر یه کمپانی موزیک بود که اون یکی همخونه ایشون جکسون براون معرفیش کرده بود یه چی بگم تو پرانتز شما رو نمیدونم اما من عشق میکنم با این فازشون. اینکه اینا اون موقع روابطشون اینطوری تو هم گره خورده بوده. که الان همه موسیقی به حساب میان. اما اون اولا اینقدر هوای همه داشتن و حواسشون به هم بوده که فضا رقابتی نبوده که هیچ خیلی هم همه داشتن و خودشون که بالا میرفتن بقیه رو هم با خودشون بالا میکشیدن. عالی بودن واقعا. خلاصه مدیر رو میکنه، رو گوش میده. آخرش میگه آقا حله با جفتتون قرارداد امضا میکنم اینا میگن ایول دمت گرم پس ما بریم بقیه رو جمع کنیم طرف میگه اشتباه فهمیدین من با جفتتون قرارداد امضا میکنم یعنی دو تا قرارداد باهاتون میبندم یکی با تو یکی هم با تو میگن یعنی چی برمیگرده به جی دی ساتر میگه تو کارت خوبه فازت هم معلومه پس یه قرارداد با تو میبندم که صلو باشی خود تنها کار کنی این از این. بعد برمیگرده به فرای گیتاریست میگه تو اصلا معلوم نیست فازت چیه خیلی هم به نظر نمیاد بدونی چیکار میخای بکنی پس با تو یه قرارداد جدا میبندم نه واسه ای سولو واسه اینکه بری واسه خودت یه گروه جمع کنی و بیاری ببینیم چی میشه این دوتا می فکر میکنن و یه نگاهی با هم میکنن و جی دی ساتر بر برمیگرده میگه آقا میخوای بریم پاله پیش یکی دیگه فرای میگه نه هاجین حرفا رو نداریم با هم نمیخواد به پای من بسوزی که دمت کرم. با همین ببندیم قراردادو من حالا خودم میرم یه کاریش میکنم. فرای گیتاریست میره پیش هنلی درامر. هنلی میگه چی شد؟ صحبت کردین؟ فرای میگه آقا قضیه اینطوری شده. هنلی هم میگه غمت نباشه. خودمون یه گروه جمع میکنیم. اما چیزه. به نظرت بهتر نیست به رونشتاد بگیم موضوع رو؟ میگه چی بگیم بهش؟ میگه حسم اینه که یه جورایی داریم از پشت بهش خنجر میزنیم. اینکه اومدیم داریم ازش پول میگیریم. بعد یهو بخویم ولش کنیم و بریم پی گروه خودمون. پس با هم قرار میذارن که موضوع رو به رونشتات بگن. نمیدونستن عکس چی میتونه باشه. هرکی بود شاکی می‌شد. رفتن پیش رونشتات و یکم منمن کردن و موضوع رو بهش گفتن و رونشتات عصبانی نشد که هیچ از خود این دوتا بیشتر ذوق کرد. گفت آقا واقعا دمتون گرم. خیلی خوبه که میخواین گوره خودتون رو بزنین. گفتن حالا بذا ببینیم دیگه کیو میتونیم پیدا کنیم. رونشتات هم گفت گشتن نداره که همین گروه خودمون ماینزنر بیسیست و لیدن گیتاریست واسه شما گفتن بابا نامردیه که تو چیکار میکنی پس گفت چیزی که زیاد نوازنده است فکر منو نکنین. شما حقتون بیشتر از اینه که بخواین روی استیج پشت سر من باشین رونشتات به مدیر برنامهش گفت و اونم رفت به اون دوتا حرف زد و این وسط اینا یه بار فقط هم یه بار واسه رونشت توی کنسرتاش ساز زدن و بعد چارتای اومدن بیرون و قرار شد با هم روی گروهی که هنوز نه فازش معلوم بود نه اسمش کار کنن. شب و روز نشستن و تمرین کردن و چند تا آهنگ ساختن و قرار شد اولین اجراشون و با همون چند تا آهنگ تو یه کلاب داشته باشن اسمم که هنوز نداشتن سایب کلابه برگشت بهشون گفت من الان بخوام برم روی استیج معرفیتون کنم بگم کی میخواد بیاد اینا هم یکم فکر کردن و گفتن بگو گروه تین کینگ اند ایمرجنسیز یعنی آخر اسم مدل دقیه هفته دی، فلان انده فلان، خدا رو شکر اسم نمون رو شو. اما اینکه اینا چطوری شد که شدن ایگلز، سه تا روایت مختلفه که معلوم نیست دقیقاً کدومش درسته. روایت اول اینه که لیدن گیتاریست یه کتاب در مورد سرخ بستا خونده بوده که توش نوشته بود که چقدر اینا به عقاب احترام میذارن. از همینجا پیشنهاد میده اسمشون رو بزنن یعنی همون ها، روایت دوم میگه که یه بار اینا یه جایی بودن. بعد فرای گیتاریست یهو تو آسمان میبینه چند تا عقاب دارن پرواز میکنن. داد میزنه نگاه کنین ایگلز ایگلز. اینا میگن ای ول ایگلز ایگلز. روایت سومم میگه که استیو مارتین همون هنرپیشه هست، کمدین که مای سفیده. رفیق اینا بوده یه شب که توی همون نایت کلابه باشون نشسته بوده، پیشنهاد میده که اسم گروهها بذارن د ایگلز. که فرای گیتاریست میگه خوبه. اما ده اضافه است. ایگلز خالی خوبه. حالا اینکه کدوم روایت درسته رو کار نداریم. اما خلاصه اسم گروه چهار نفره اینا میشه ایگلز. <تصفيق> یه روز فرای گیتاریست با مدیر کمپانی جلسه میذاره که بشینن صحبت کنند، ببینن که واسه آلبوم اول باید چی کار بکنن. مدیر میگه که الان دیگه وقتشه که یه تایید کننده واسه خودتون انتخاب کنی. اگه قسمت‌های قبلی پادکست رو گوش کرده باشین، الان شما بهتر از اون موقع فرای میدونین که تایید کننده چقدر توی ساخت یه آلبوم مهمه. فرای میگه من که خیلی سردر نمیارم چی به چی و کی به کی. تو خودت پیشنهاد چیه؟ کسی رو سراغ نداری؟ مدیره میگه فلانی هست فلانی فلانیم خوبه گلین جانز هم است فرای میگه این آخری چقدر اسمش آشناس کی بودین مدیره میگه گلین جانز این بابا خیلی خفنه با د رولینگ استونز دهو لدزپلین، زپلین با اینا کار کرده فرای میگه ایول همینو بپیچ بده ما ببریم مدیره میگه کجا دیر اومدی؟ زود برو بذار اول ببینیم جانز حال میکنه بخاد با شما صف کیلومتر کار کنه یا نه پس قرار میذارن که یه شب که اینا میخوان توی بار اجرا کنن جانز بره اونجا و اینا رو ببینه و بشنوه میره و اینا رو میبینه و میشنوه و دهنشو کج میکنه و چشاشو ریز میکنه و از بیخ بیخزیلز از بدش میاد میگن آخه چرا مشکلمون چیه جانزم نه میذاره نه برمی‌داره میگه شماها به جای موزیک زدن دارین قاز میگیرین اردک ول میکنین. نه انسجام دارین نه میدونین چیکار کنین نه اصلا میدونین ژانرتون چیه تو منظورش فرای گیتاریست بود فازد را روله تو لیدن گیتاریست بود فازد کانتریه موزیکتون بی سر و تهه شماها رو مسخره نمیکنم اما اگه بخوام باتون کار کنم خودم رو مسخره کردم اینا آویزون ناراحت بهشون برخورده بود اما میدونستن طرف داره راست میگه مدیر کمپانیه میاد پادرمیونی میکنه به جانز میگه تو که حالا وقت گذاشتی یه بار دیگهم بهشون فرصت بده شاید نظرت عوض شد جانز یکم ناز میکنه ولی آخرش قبول میکنه. این دفعه میره سر تمرینشون. اینا هم شروع میکنن و دوباره زدن و جانز هم گوش میکنه و نظرش عوض نمیشه. میگه نه اینا راست کار من نیستن. همین که بلند میشه بره یهو ها اینا چارتای گیتار آکوستیک میگیرن دستشون شروع میکنن. با هم زدن و چارتای با هم یه هنگی رو خوندن. جانز میخ با نه سر جاش. عشق یه ترکیب جادویی از آوازهای مختلف با یه هارمونی بی‌نظیر. جانز میگه خوانندهتون تون کیه؟ اینا یه نگاه به هم میکنن و چیزی نمیگن. جانز میگه بذارین خودم بگم. هر چهار شماها چهار باید بخونین. و بالاخره جانز قبول میکنه که بشه تایه کننده گروه ایگلز. ایگلز میره توی استودیو و توی یه بازه دو هفتهی مشغول ضبط آهنگا میشه. ولی شرایط اونقدرام که انتظار میرفت دوستانه نبود. یعنی یه تنش عجیبی بینشون بود که علتش اختلاف نظر فرای گیتاریست و هنلی درامر با جانز تایه کننده بود فرای و هنلی میگفتن که دلشون می‌خواد فازشون موسیقی راک باشه میخوان گیتار خشنتر باشه میخوان درامز محکمتر باشه اصن میخوان حضورشون توی آهنگا پررنگتر باشه اما جانز نظرش این بود که فازی که لیدن گیتاریست داره که گفتم بهتون موزیک کانتری بود بیشتر بهشون میاد یعنی درست برخلاف نظر فرای و هندلی جانز میخواست که اصل فضای آهنگا رو بده به ماینزر بیسیست و لیدن گیتاریست تازه لیدن به جای اینکه گیتار بزنه خیلی جاها بانجو بزنه بانجوی ساز شبیه گیتار ریختو کاملا فرق میکنه. یکی از سازای اصلی موزیک کانتریه. حالا اینا به کنار فاز موزیک و ژان رو این حرفا رو ولش کنیم یک کار دیگه جانز کرد که اینا خیلی شاکی شدن جان اومد گفت آقا تو مدتی که قرار زبط کنیم مواد و مشروب از بیخ ممنوع اینام خیلی بهشون زور اومده بود اصلا فازشون عشق با موزیک و موزیک واسه عشق بود خلاصه به هر زحمت و با کلی دعوا و هر طور که بود بالاخره آلبوم جم و جور کردن یه آلبوم که ده تا آهنگ داشت که سه تاش رو فرای گیتاریست خونده بود سه تاش رو ماینزنر بیسیست دو تاش رو هنلی درامر و دو تاش رو لیدن گیتاریست آهنگسازی سازی رو هم اگه حساب بکنیم پر رنگترین نقش اینجا میشه واسه فرای و کم رنگ ترین هم واسه هنلی اگه از قسمت چهارم مربوط به گروه کوین یادتون باشه اونها هم دقیقا همین فازو داشتن و همهشون جدا از سازی که میزدن خانندن بودن خیلی هم به نظر نمیاد یکی از اون که تقلید کرده باشه چون تاریخ انتشار آلبوم اول جفتشون چند ما فقط فاصله داشت کوین تو انگلیس ایگلز تو آمریکا حالا خلاصه اولین آلبوم گروه هم اسم خودشون یعنی ایگلز جوان 1972 منتشر شد. فروش آلبوم نسبتاً اوکی بود. توی چارت هم تقریباً خوب بود. چیزی که خیلی مهم بود که واسه اولین آلبوم یه گروه اهمیتش از فروش هم بیشتره این بود که نقد مثبت در موردش زیاد نوشتن و اکثر مجله ها کلی ازش تعریف کردن. جالب این که مجله رولینگستون نوشته بود که این آلبوم و آلبوم جکسون براون بهترین آلبوم هایی هستن که توی نیمه ی اول سال 72 منتشر شدن. یا جکسون برانکی بود دیگه، یکی از همخونیه یای فرای گیتاریست، همون که مدیر کمپانی رو بهشون معرفی کرده بود. ایگل زده شده بود، موفقیت بهشون مزه کرده بود، اما فرای گیتاریست هنوز راضی نبود. یه جورایی خودشو رئیس گروه میدونه است؟ بودم البته، اما احساس میکرد نتیجه اون چیزی نشده که دلش میخواسته. هم از نظر ژانر هم از نظر بعد هنری کار واسه همین رفت توی این فاز که آلبوم بعدیشون رو یکم آرتیستیک تر یعنی هنری تر بسازن. میخواست نگاهی که بهشون میشه اینطوری نباشه که اینا تینیجر پسند و یه گروه دم دستی و زود گذر و اینجور چیزان. واسه همین نشست فکر کرد و تصمیمش رو گرفت و رفت به بقیه گفت که اگه اونا موکی باشن آلبوم بعدیشون رو کانسپت آلبوم بسازن. کانسپت آلبوم چیه؟ شعار پادکست و آلبوم میدونین دیگه که هر آلبوم داستان و ماجرا و قصه داره و بعضی وقتا حتی ترتیب آهنگام توی آلبوم مهمه خب ما یه چیزی داریم به اسم کانسپت آلبوم که همین قضیه توشه منتها خیلی جدیتر و شیکتر و رسمیتر یعنی چی؟ یعنی به آلبومی میگن کانسپت آلبوم که همه ی آهنگاش با همون ترتیبی که توی آلبوم هستن دارن یه داستان یا موضوع مشخصی رو تعریف میکنن. یعنی همه ی آهنگا از نظر مفهومی و خط سیر داستان و ماجرا به هم مربوطن و همشون در اختیار یک قصه. هن. انگار آلبوم یه کتاب باشه که یه قصه توشه. اون و هر آهنگ یه فصل از این کتابه که همشون به هم مربوطن و از اول تا آخرش رو که گوش بدی مثل اینکه یک قصه یا ماجره رو دارن برای تعریف میکنن. پس اینطوری شد که فرای گیتاریست پیشنهاد داد که آلبوم بعدی رو کانسپت بسازن. اولین چیزی هم که یه کانسپت آلبوم احتیاج داره کانسپته. یعنی یه ماجرا و مفهومی لازم داره. ایگلز واسه این آلبوم موضوع ضد قهرمان ها رو انتخاب کرد. حالا بگم ماجراش چی بود؟ یه بار فراییگیتاریست و هنلی درامر رو J دی ساتر و جکسون براون جمع شده بودن دور هم و ساز می زدن و کیف میکرد. قول میدم دفعه آخر باشه که یادآوری کنم جکسون براون و J دی ساتر هم خونه فرای بودن که دیگه جفتشون آرتیست معروفی شده بودندن و. اونا مثل ایگلز اولین آلبومشون رو موقع منتشر کرده بودن. خلاصه اینا ساز می زدن و حال میکردن و میگفتن و میخندیدند که اون وسط تا جکسون برام برگشت گفت: "آقا من یه کتاب دارم در مورد قلب وحشی و وسترن و این چیزاست که توش قصه ای اون دوتا کابای کابوی بدجنس قدیمی معروفه نوشته. بیل دالتون و بیل دولین. خیلی باحال و جالبه. یهو چشاش برق زد. گفت: "خودشه. همونی که من میخواستم. فرداش میاد." همه رو میشونه سر جاشون مثل آقا معلم ها. میگه بچه ها میگن حاضر میگه نه گوش کنین. من موضوع آلووم بعدی رو پیدا کردم. بعدم شروع میکنه به توضیح دادن و تعریف کردن از یه سری گانگستر و کابوی و جانانیو همینطور حرف میزن و توضیح میده و آخرش برمیگرده و هر کدومشون چندتا کاراکتر میده. میگه برین اول در موردشون بخون و ببینین جریانشون و ربطشون با هم چی بوده. میگن خب؟ میگه بعد براشون آهنگ بسازین اینها میگن حولی خوب. در نهایت نتیجه شد یه آلبوم که 11 تا آهنگ داشت که البته خیلی هم کانسپت آلبوم از آب در نیمد و بعضی از آهنگ‌هاش با بقیه همچین جور نبود ژانرش هم که همون راک و فولک راک با فاز کابایی بود واسه اینکه بگن خیلی هم کابایی هستیم و خفنیم و غرب وحشی و کافه کجاست کلانتر و این حرفا لباس کابایی پوشیدن و از خودشون عکس گرفتن و گذاشتن روی جلد آلبوم تو این آلبوم پر رنگ ترین نقش رو داشت اما کم ترین نقش شده بود واسه مایزنر و برخلاف آلبوم قبلی هنلی نقش زیادی توی ساخته آهنگا داشت خلاصه که آلبوم دوم ایگلز به اسم دسپرادو اپریل 1973 منتشر شد
1: For so long now Oh, you're a hard one But I know that you got your reasons These things that are pleasing you Can hurt you somehow Don't you draw the queen of diamonds, boy She'll beat you if she's able
0: فروش این آلبوم اونی نشد که انتظارشو داشتن یعنی کلا توی تمام دوران فعالیت ایگلز از اون اول تا الان این تنها آلبومشونه که هیت سانگ نداره یعنی آهنگی نداره که معروف شده باشه و رادیوها خودشون رو براش تیک باره کرده باشن توی چارت هم این آلبوم بدترین رتبه رو نسبت به آلبوم های دیگه ای گروه داره منتها عموما آلبوم دسپرادو نقد مثبت زیاد داشت و اکثر جاها ازش تعریف کرده بودن. اصولاً این آلبومو که همچنان خیلی از تایید کننده کانتری بازشون جانز تاثیر گرفته بود رو یکی از شاخصترین ترین آلبوم های تاریخ موسیقی توی شکل و معروف شدن موزیک کانتری راک میدونن. دسپرادو منتشر شد و یک سال ازش گذشت و رسید به اینکه ایگلز خواست ساخت آلبوم سوم رو شروع کنه. اما اینجا دیگه دعواها شدیدتر از قبل شده بود. فرای گیتاریست و هندی درامر میگفتن دیگه بسه، کانتری بسه، ما راک میخویم یالا. جانزم گیر داده بود که کانتری ولا غیر. شماها اصلا تو حد اندازه راک نیستین، و همین کانتری هم از سرتون زیاده. فرای از چیز هم خیلی شاکی بود. از همون قانونی که جانز گذاشته بود مواد و مشروب ممنوع. سر قضیه فروش کم آلبوم دسپرادو هم ناراحت بودن یه جورایی میخواستن روی آلبوم سوم بیشتر وقت بذارن با اینم جانز مخالف بود نمیدونم اصلا این چه موضوعیه که یکی بتونه باش مخالف باشه اما به هر حال جانز مخالف بود که بخوان زیاد روی آلبوم کار کنن و میگفت بزنین بدین بهش بره حالا خلاصه هر طور بود رفتن تو استودیو شش هفته هم زدن تو سر کله همدیگه تا اینکه دیدن اینطوری نمیشه کار جلو نمیره که هیچ عقبم میره گفتن اصلا بیاین یه کاری کنیم جونز گفت چه کاری گفتن شما اخراجی گفت به جهنم شما هیچی نمیشین جانز رفت و اینام یه مدت به خودشون استراحت دادن و گشتن یه تای کننده دیگه پیدا کردن به اسم بیل سیمزیک سیمزیک اهل دل بود قشنگ با را اومد اومد گفت آقا شما چی میخوای؟ فرای گفت میخوام گیتار سنگین تر باشه، گفت خب گیتار سنگین تر تو. چ چی میخوای؟ هنلی گفت میخواام کوبش درامز پر رنگ تر باشه. گفت خب تو هم بکوب. دیگه چی؟ گفتن مواد و مشروب و این چیزا گفت آقا اون که اصلا از اول حل بود. یه تصمیمی هم گرفتن اینکه از اون شش هفته ای که با جانز کار کرده بودن دو تا انگش بردارن و بقیه رو بریزن دور و از اول کار کنن کار شروع شد و خوب هم داشت پیش میرفت تا اینکه وسط کار، سر یکی از آهنگا سیمزیک برگش گفت اینو باید یکم گیتارشو سنگین تر کنی اینا هم گفتن خوب شد گفت نه سنگین تر گفتن اینجوری گفت نه پر رنگ تر گفتن اونی که تو میگی دیگه با اینی که الان ما داریم در نمیاد سیمزی گفت مشکل اصلا همینه ما یه گیتار دیگه هم لازم داریم لیدن گیتاریست برگش گفت من یه رفیق دارم میتونیم از اون کمک بخوایم گفتن فازش که مثل خودت نیست گفت نه اتفاقا خیلی هم راکه. حالا این رفیقش کی بود؟ دان فلدر. فلدر اومد و به عنوان نوازنده مهمان توی دوتا آهنگ با ایگلز همکاری کرد و رفت پیکارش. آهنگارو که بالاخره درصد راکشون بیشتر از کانتیشون بود که اینجا هم باز همهشون خواننده بودن جمع و جور کردن و در نهایت آلبوم سوم به اسم On The Border مارچ 1974 منتشر شد. آنده بوردر شد موفق ترین آلبوم ایگلز بین سه تا آلبومی که تا موقع منتشر کرده بودن. فروشش اونقدری خوب بود که باعث شد فروش دوتا آلبوم قبلی هم بگیره. ایگلز با این آلبوم حسابی تو آمریکا معروف شد و تونست یه سری کنسرت درست حسابی و پر بذاره. کلی هم طرفتار جدید پیدا کنه که خیلی با فاز راکی گروه حال کرده بودن. یه چیز جالبی هم که بود این بود که خیلی زیر پوستی فرای و هنلی هم اندازه هم شده بودن پررنگترین و لیدن و مایزنر شده بودن کمرنگترین توی غالبا. باز دوباره یه سال گذشت خیلی هم دلشون میخواست سال یه دونه آلبوم داشته باشن واسه همین نشستن سر ساخت آلبوم بعدی. فرای گیتاریست و هنلی درامر یعنی پررنگای گروه چهار دیگه با هم همخونه ای هم شده بودن نشستن پای نوشتن آهنگا و با همون فاز راک رفتن جلو دیگه دستشون اومده بود بعد چی کار کنن قشنگ با هم دیگه مچ شده بودن و کارشون از هر نظر پیشرفت کرده بود اما یه نفر این وسط بود که خیلی شاکی بود احتمالاً بتونین حد بزنین کیا میگم یادتونه که گفتم فرای فازش راک بود لیدن فازش کانتری بود که بعد جانز تایه کنن دومد کوپ بچسبیم به کانتری که فرای هم خیلی شاکی بود حالا که دیگه جانز نبود و اینام رفته بودن تو فاز موسیقی راک این دفعه لیدن شاکی بود هر چی می ساخت این دوتا یعنی فرای و هنلی به بهونه اینکه کانتریش زیاده و آهنگشو رد میکردن. آخر سرم واسه آلبوم جدیدشون فقط سه تا آهنگشو قبول کردن که یکیشو کلی دست بردن توش یکم که لیدن با دوست دخترش پتی دیویس با هم ساخته بودن موند یه دونه آهن که کامل واسه خود لیدن بود تازه از بین همین سه تا هنگ هیچ کدومم نذاشتن بشه سینگل آلبوم تو پرانتز بگم که پتی دیویس دوست دختر لیدن بازیگر و نویسنده معروف آمریکایی و دختر رونالد ریگان رئی جمهور اسبقه آمریکاست. ایگلز اینجا یه تغییر مهمم داشت اونم این که رو یادتونه همونی که گفتم توی آلبوم قبلی آوردنش دو تا هنگ نوازنده مهمان بود فیلدر گیتاریستم از اینجا آمد توی ترکیب اصلی گروه ایگلز رسمن شد پنج نفره. مونتا خیلی بهش میدون ندادن. توی پروسیس ساخت آهنگا خیلی دخالتش ندادن. فقطم گذاشتن یه دونه از آهنگ رو. اونم همسد با بقیه بخونه. پررنگا پررنگتر بودن، و کمرنگا کمرنگتر. روی آهنگا کار کردند. بالاخره آلبوم چهارم ایگلز آماده شد و به اسم One of These Nights، جوان 1975 منتشر شد. این آلبوم دیگه رسم تر کند یعنی یه کاری کرد که شهرت ایگلز از مرزهای آمریکا زد بیرون و اسمشون تو کل دنیا مطرح کرد این شد اولین آلبوم گروه که تونست بشینه توی رتبه اول چارت آلبومای بیلبورد جالب این بود که این دفعه برعکس منتقدا خیلی اوکی نبودن با آلبوم یعنی یه نظر متوسطی داشتن بهش که اگه حرفشونو بذاریم کنار هم نمیشه نتیجه گیری کرد که بالاخره آلبوم خوبه یا بده اما مردم به شدت از آلبوم استقبال کرده بودن و ایگلز تبدیل شده بود به یک گروه جدی موسیقی راک ولی همین مسئله همین یه گروه جدی راک بودن حسابی رفته بود روی مخ لیدن گیتاریست اینکه دیگه همه اونا رو به راک میشناسن نه کانتری قشنگ شاکیش کرده بود یعنی اونقدر شاکی شده بود که وقتی تور آلبوم تمام شد لافتوشکش رو جمع کرد و خدافزی کرده از ایگلز زد بیرو. یه چیزم بزنین تو پرانتز بهتون بگم احتمالا یکی از سوالهای همیشگیتون بوده خودتون خبر نداشتین ببینین اصولا فرمول مشخصی وجود نداره و سهم بندی توی یه گروه با توافق طرفین انجام میشه سوال چیه حالا اینکه مثلا وقتی یه گروه 5 تا عضو داره وقتی آلبوم میفروشن و کنسرت میذارن پول بینشون چجوری تقسیم میشه اصلی ترین عاملی که این وسط توی گروه های اینجوری وجود داره مثل ایگلز مثل کوین که قبلا در موردشون صحبت کرده بودم یعنی این گروه ها که همه توی پروسه ساخت سهم دارن اینه که هر کسی صاحب اون آهنگی که ساخته یعنی مثلا اگه فلان آهنگ و فلانی ساخته هر درآمدی که از اون آهنگ در میاد سهم بیشترش واسه اون طرفه بذارین اینطوری بگم ببینین یه آلبوم منتشر میشه یا یه کنسرت برگزار میشه سهم همه در حالت عادی از درآمد با هم برابره اما اونی که آهنگ سازه یا لیریکس رو گفته سهمش بیشتر میشه یا اگه یکیشون تهیه کننده هم باشه اونجا هم با سهمش بیشتر میشه حالا چطوری بیشتر میشه میان میگن مثلا این آهنگ چه اندازه از آلبوم یا کنسرته یه درصدی براش در میارن بعد اونطوری سهم هر نفر رو از کل درآمد حساب میکنن حالا چرا اینا رو گفتم به خاطر اینکه وقتی حضور یه نفر توی ساخت آهنگای یه آلبوم کم رنگ میشه الان منظورم همین لیدن گیتاریسته طبیعتا سهمش از درآمدم کمتر میشه یعنی فقط اینطوری نبوده که طرف بگه من کم رنگم ولم کنین برم نه پولش هم کمتر بوده واسش یه چیز دیگه بگم و موضوع رو ببندم سوال اینه که خب وقتی یکی از گروه بذاره بره تکلیف آهنگاش که تا موقع ساخته جی میشه اینجا چند تا حالت پیش میاد یکی این که طرف لجبازی میکنه آهنگاش رو هم ورمیداره با خودش میبره. یعنی گروه دیگه حق نداره از اون آهنگا استفاده کنه. یه حالت دیگه اینه که گروه آهنگا را از طرف میخره. یه حالت ثومی هم هست که هر موقع گروه از اون آهنگا استفاده کنه از درآمدش سهم اونی که رفته رو بهش میده. خب پس چی شد؟ لیدن گیتاریست از ایگلز رفت، خوشگلم رفت. یعنی یه شب اینا توی هتلی جمع میشن تا در مورد آلبوم بعدی جلسه بذارن. فرای گیتاریست و هنلی درامر دعواشون میشه که کی به بقیه بگه چی کار کنن. لیدن گیتاریستم که ساکت نشسته بوده یه گوشه از جاش بلند میشه، میره سمت فرایو، خیلی جدی بهش میگه جوش آوردی انگار، باید خونکشی. بعد خنکشی. بعدم لیوان آبجوی که دستش بوده رو خالی میکن رو سعی فرایو، میکوبه و میره. به همین اندازه شیک و مجلسی. اینا هم خیلی زود یک گیتاریست دیگر را دعوت کردن تا به ایگلز ملحق بشه. هنرمندی به اسم جو والش. قضیه والش با بقیه اعضای گروه زمین تا آسمون فرق می کرد یه مرور کوتاه بکنیم با هم. فرای گیتاریست و هنلی درامر که هسته اصلی ایگلز بودن، هر کدوم قبل از ایگلز چند تا کار کوچیک کرده بودن که خیلی چیزای مهمی نبودن. ماینزنر بیسیست هم که کلا موزیکو گذاشته بود کنار، زنگ زدن بهش از شهرش بلند شد اومد. لیدن گیتاریستم که هرچی بود دیگه نبود و رفته بود از گروه. فرق والش و همه اینا این بود که همون موقع هم آدم معروفی بود. اون اول که شروع کرده بود یه گروه داشت به اسم جیمز گنگ که سه تا آلبوم پرفروش باشون داشت. بعد یه گروه دیگه زده بود به اسم بارن استورم با اونم یه آلبوم موفق داده بود بیرون. بعدش هم زده بود تو کار سولو و تک نفره و سه تا منتشر کرده بود که اونا دل اصلی معروف شدنش بودن. یعنی خلاصه ایلز یک گیتاریست شناخته شده رو آورد توی جمع خودش که کلی ایده و تجربه داشت. این موضوع اون موقع تبدیل شد به یکی از عجایب موسیقی راک دهه هفتاد. یعنی هزار بار پیش اومده که یه گروه به هر دلیلی از هم میپاشه و اعضاش میرن دنبال کار خودشون میشن سولو آرتیست. اما اینکه یه سولو آرتیست معروف بیاد و بره زیر چتری گروه، همچین چیزی تا موقع اتفاق نیفتاده بود. بعدش هم نیفتاده. البته که هنلی اوایل مخالف بود می گفت والش زیادی وحشیه ما می راک کار کنیم اما ندیگه تا این حد که این خولبازی در میاره اینا بهونهش بودا یه جورایی می ترسید بالاخره کل طول کشته بود که از پشت درامز دیده بشه بیا تو چشم. می ترسید که والش چون خودش بچه معروفه تو کنسرتام خوب شلوغ میکنه و تو چشمه بیاد جاش رو بگیره یه شرط جالبی گذاشت گفت والش بیاد اما به شرطی که تو کنسرت رو روی استیج خیلی وول نخوره و جلب توجه نکنه. خدایشان والش آدم عجیب بود و قشنگ بلد بود ملت رو جذب خودش بکنه. بذارین یه نمونه از خلبازیاشو بگم براتون. اینا واسه کنسرت و این چیزا میرفتن اینور اونور دیگه. بعد بعد میرفتن هتل. فکر میکنین یه چیزی ثابتی که والش همیشه همراش بود چی بود؟ نه جان من. فکر میکنین چی بود؟ اره با خودش اره برقی برد تو اتاق. هرچی تو اتاق هتل بود و تیکه تیکه میکرد از پنجره مینداخت بیرون میگفتن آخه چه مرگته میگفت حال میده پولش رو میدم حالا به هر حال هرچی بود با رفتن لیدنو و اومدن والش اون یه ذره کانتری هم که توی گروه مونده بود به کل از بین رفت و از اینجا به بعد ایگلز تبدیل شد به یه گروه کاملا راک چلاسه صاحب کنید هر تصویری که تا الان توی ذهنتون ساختین رو یه لحظه بذارین کنار احتمالا اکثرتون ویدیو معروف اجرای زنده آکوستیک آهنگ هتل کالیفرنیا واسه سال 1994 رو دیدین که 5 نفر ایگلز که نسبتا پیر شدن نشستن روی سندلی و خیلی ملو و مهربون میزنن و میخونن الان اگه اون پیرمرد مهربون و گوگولی رو با این چیزایی که تا الان تعریف کردم گذاشتین کنار و توی ذهنتون یه گروه ترا تمیز و آفتاب مهتاب ندیده و بچه مثبت تصور کردین شو بریزین دور من تو این قسمت وارد زندگی غیر هنری اینا نشدم هر کدوم اینا یکی آکی پداستوخته‌تر بودن دختربازیشون در حد اعلا یعنی سلبریتی خانومی نبود که اینا باهاش وارد رابطه نشده باشن مشروب تا خرخره تقریبا همشون معده هاشون داغون شده بود از الکل زیاد مواد که دیگه نگم براتون فرای گیتاریست اونقدر کوکائین اسنیف کرده بود یعنی از دماغ کشته بود بالا که مجبور شده بود دو بار رو عمل کنه که دفعه دوم مخاط دماغش به قدج از این رفته بود که تفلونش کردن یعنی کلا الانشون رو نبینید اون موقع فازشون دقیقاً گروه را که آمریکایی 70 بود که توی سه کلمه خلاصه میشد الکول، مواد و سکس در کلم اوضای فرای و هنلی خرابتر از ستای دیگه بود و تحت تاثیر کوکائین تمام مدت سر این که کی رئیسه با همدیگه دعوا داشتن خب رسیدیم به اواخر سال 1975 که لیدن با تهمونده کانتری از ایگلز رفت و والش با نیروی تازه نفس راک اومد جاش تا اون موقع ایگلز واسه آلبوم بعدیش یه کارایی کرده بود اما تصمیم گرفتن که فعلا دست نگه دارن و یه تور دور دنیا بذارن که هم چند تا آهنگ جدید رو جلوی مردم تس کنن همین که ببینن والش چیکار میکنه والش هم واقعا کند یعنی قشنگ شده بود سالون پرکن گروه این وسط کمپانی هم بهشون فشار می آورد که سال یه دونه آلبوم رو باید منتشر کنین و اینا هم اونقدر توی عشق و حال عالم شهرت غرق شده بودن که نه مخشون واسه ساختن درست کار میکرد نه این که بیخیال بی تور گذاشتن بشن تو پرانتز بگم که یه سری دعوای حقوقی با کمپانی سر حق مالکیت آهنگا پیش اومده بود که دیگه وارد اونها این اینم کار رو عقب میندازه یه تغییر ریزی هم این وسط اتفاق افتاده بود که نمیشد نادیدش گرفت و اون اینکه گفتم بهتون تأثیر کوکائین روی دو تا عضو اصلی گروه بود جالب این بود که این تاثیر روی فرای گیتاریست و همی درامر کاملا متفاوت بود هرچی جلوتر میرفتن با مصرف مواد فرای مغزش بیشتر تحلیل میرفت. هنلی سوراخ‌های خلاقیتش بیشتر باز میشد. اینطوری که کم کم فرای که تا اون موقع رهبر گروه بود رفت زیر سایه هنلی و از یه جایی به بعد هنلی شد لیدر ایگلز این قضیه اثر همین آلبوم One of These Nights خودشون نشون داده بود هنلی از اون آدم خجالتی که پشت درامز قایم میشد. تبدیل شده بود به یه آدم محکم و با به نفس که سهمش توی ساختن و خوندن به مراتب از بقیه بیشتر شده بود. از اون ور توی همین آلبوم فرای فقط یه دونه ترک بود که سولا آوازش رو خونده بود. خلاصه کمپانی به اینا فشار می آورد که ما آلبوم جدید می‌خوایم. اینا هم داشتن خیلی آهسته و غیر روی آهنگا کار میکردن تا اینکه کمپانی که دید قضیه داره طول می‌کشه تصمیم گرفت اولین کامپیلیشن آلبوم ایگلز رو منتشر کنه. یه توضیح بدم این چیه؟ کامپیلیشن آلبوم تو فارسی بهش میگن آلبوم گردآوری شده یه آلبومه که آهنگاش از جاهای مختلف جمع شده و تو قالب یه مجموعه منتشر شده این موضوع میتونه واسه چند تا آرتیست باشه یا یه دون آرتیست حالا این یعنی چی؟ مثلا فرض کنین یه مجموعه میخوان منتشر کنن با موضوع سال نو اون وقت میان میگردن ببینن چه آرتیستای در مورد کریسمس آهنگ خوندن، اونها رو جمع میکنن یه جا منتشر میکنن. یا در مورد یه چیست؟ مثلا میان میبینن فلانی توی آلبومش چه آهنگای معروفی داره. از هر آلبوم چند روش رو جمع میکنن. معمولا اسمش اسمشو میذارن Greatest Hits یا مثلا The Best of فلانی منتشرش میکنن. یه همچین چیزی واسه همه خیلی سوداوره. یعنی بدون اینکه هیچ حزینهی واسه تولید صرف کنن، میرن از کارای قبلی چند تا چیز بر می و میچیرن هم همو میدن بیرون. در مورد ایگلزم همین قضیه بود. یعنی کمپانی اومد از چهار تا آلبومی که تا اون موقع منتشر کرده بودن، ده تا کشید بیرون، سه تا از آلبوم اول، دو تا از آلبوم دوم، دو تا از آلبوم سوم، سه تا از آلبوم چهارم. در فوریه 1976 تو قالب یک کامپیلیشن آلبوم به اسم بهترین های ایگلز از 1971 تا 1975 منتشر کرد. حالا اصلا چرا اینا رو گفتم؟ خیلی آرتیست هستند که همچین چیزی دارن. این اصلا جاز فهرست آلبوم های رسمی حساب نمیشه. اصولان هم چیز مهم نیست. همونایی که قبلا شنیدن ملت. اما مهم بودن این موضوع واسه ایگلز یه جریان دیگه داره. و اون اینکه این کامپیلیشن آلبوم دقت کنید کامپیلیشن آلبوم نه استدیو آلبوم با فروش 38 میلیون نسخه تو آمریکا آمریكا ترین آلبوم تمام تاریخ موسیقی این کشوره و با فروش کلا پنجاه و یک میلیون نسخه دومین آلبوم پرفروش تو کل دنیاست اینم بگم که سوئ تفاهم نشه توی قسمت اول پادکست که موضوعش آلبوم بکین بلک گروه ACDC بود، گفتم که اون آلبوم دومین آلبوم پرفروش کل دنیاست. اما اگه بخوایم کامپیلیشن آلبوم که گفتم آلبوم رسمی و استودیویی حساب نمیشه رو هم حساب کنیم، ایگلز با 51 میلیون نسخه میشه دوم، ACDC با 50 میلیون نسخه میشه سوم. من خودم به شخصه بجز استودیو آلبوم ها بقیه چیزا مثل کامپلیشن آلبوم و لایو آلبومو توی اینجور لیستا حساب نمی‌کنم. جدا از اینکه این, این مجموعه شهرت ایگلز رو با خودش تا ته ته دنیا برد، وقتم واسه شون خرید که بتونن بیشتر روی آلبوم بعدیشون کار کنن. اما یه چیزی بهتون بگم، خوشحال نبودن. یعنی کلاً از این کاری که کمپانی کرده بود و آلبوم گردآوری شده در منتشر کرده بود و از اینام نظر نخواسته بود. عصبانی بودن زندگیشون طوری بود که دیگه دقدقه پول نداشتن واسه همین شاکی بودن که هر آهنگی که موفق بوده معنیش این نبوده که آهنگ خوبیه که بخوان بذارنش توی یه مجموعه به اسم بهترین های ایگلز به نظرشون میومد که هر چقدم تا الان موفق بودن نه کمپانیون رو جدی گرفته نه منتقدا یه چیزی هم آروم دم گوشتون بگم خود ایگلز زبانی یه پدیده اعجاب انگیز توی دنیای موسیقی پیدا شده بود که هرچی راک آرتیست دیگه بود رو رونده بود به اونم حلول هنرمند جدیدی توی موسیقی راک بود به اسم جناب بروس اسپرینگستین و انتشار آلبوم برن توران. همه ی اینا دلیل شده بود که ایگلز تمام تمرکز و انرژیشو بذاره که آلبوم بعدی رو یه شاهکار از آب در بیاره. فاز آلبومم براشون مشخص بود که میخوان چی باشه. فازی که همه چه شخصی و چه حرفه‌ای باش درگیر بودن زندگی و عشق و شهرت و پول چیزایی که همه موقتی هستن درست مثل یه هتل که اقامت توش موقته این هتل کجا میتونه باشه جایی که همه آرزوی اقامت اونجا رو دارن یعنی بورلی هیلز نزدیک خودشون یعنی لس آنجلس تو ایالت کالیفرنیا و اینطوری شد که عنوان آلبوم جدید قبل از شروع کار انتخاب شد هتل کالیفرنیا به هر ضرب و زوربی بود بالاخره آهنگا رو جمع و جور کردن و وقت اون رسید که پاشن برن تو استودیو آهنگا رو ضبط کنن ایگلز دلش میخواست که آهنگا رو تو لس آنجلس کنه یه چیزی بگم اصولا آرتیستای خیلی شاخ و پولدار به خاطر اینکه درگیر قصه های ضبط و دردسرش نشن واسه خودشون یه استودیو درست میکنن و کارشون اونجا ضبط میکنن اما اولین اینکه این قضیه خیلی اهمیت نداره دوامی که اون موقع هم اونقدر مرسوم نبوده یعنی سیستم طوری بوده که کمتر کسی میتونسته خودش از پس این موضوع واسه خودش بر بیاد یا اصلا صرف کنه براش که یه استودیو واسه خودش داشته باشه این از این یه چیز دیگه هم میخوام بگم اینه که اینطوری هم نیست که فکر کنین هر کی میخواد آلبوم بسازه پا میشه میره سر کوچه زب میکنه و اسبر میگرده خونه این قضیه چون خیلی توی کیفیت آلبوم تاثیر داره معمولا آرتिस्टا هر چقدم سختگیر باشن با سلیقه تهیه کننده را میان و مناطفاً سر این موضوع مثلا همین ایگلز که یه گروه کالیفرنیایی حساب میشه آلبوم اول رو نصفش رو لندن ضبط کردن نصفش لس آنجلس آلبوم سوم هم همینطور یا مثلا آلبوم دوم رو همشو لندن ضبط کردن یا آلبوم چهارم رو نصفش و لس آنجلس ثبت کردن نصفش رو میامیک ولی سر این آلبوم جدید دلشون همه رو توی همون لس آنجلس اما سیمزی که تایید کننده دلش راضی نبود تازه زلزلم شده بود اونجا میترسید واسه همین این آلبوم هم نصفش توی استودیوی ریکورد پلنت توی لس آنجلس ثبت شد و نصفش هم توی استودیوی کرایتریا توی میامی اوضاع ولی عجیب خراب بود یعنی شما تصور کن یه گروهی که میخوان یه قدم بزرگ بردارن اما چشم دیدن همو ندارن با چه جون کندنی اینا باید کنار هم باشن کار فرای گیتاریست و هنلی درامر که همچنان سر اینکه که با هم دعوا داشتن دعوا تا حدی که قرمی میکردن تا چند روز سرکرلشون پیدا نمیشد. بعد هنلی درامر هنوز از والش گیتاریست بدش می آمد. اما فرای با والش کلی رفیق شده بود از اون ور فرای از فلدر گیتاریست بدش میومد. اون وقت هنلی با فلدر کلی رفیق شده بود اون وقت اینا جفتشون هم فرای و هم هنلی از ماینزنر بیسیس برشون میومد. یه همچین خرطوخری بوده خلاصه. یعنی به طور کل میشه گفت حالا که موفق و پولدار رو معروف شده بودن، رفاقتاشون بو گرفته بود و فقط بیزنس بود که اینا رو به زور کنار هم بود. برگردیم تو استودیو. یه چیز بامزه بگم براتون. موقعی که اینا توی ای بودن و اونجا ضبط مجبور شدن چند جلسه زبط و بی بشن. چرا؟ چون همون موقع توی اتاق بغلی بلک سبت داشت آلبوم تکنیکال اکستیسی رو ضبط می‌کرد و اونقدر سرسدوشون زیاد بود که اینا نمیتونستن کار کنن کسی هم جرات نداشت بره با آزی آزبرن بگه آقا صدات بلنده چند بار ضبط کردن دیدن نه صدای بلک سبت هم توی ضبطه برای همین تعطیل کردن که اونا بزنن و برن پی کارشون بعد اینا بشین از سر کار خودشون خود ضبط آلبوم حدود 6 ماه طول کشید یعنی بخوایم حساب کنیم از موقعی که شروع کردن روی آلبوم کار کردن تا موقعی که ضبط تموم شد حددودا یک سال و نیم وقت گذاشتن وا سه طرح روی جلد آلبوم از طراحشون خواستن که یه جای رو پیدا کنه که به اسم آلبوم مربوط باشه سه تا هتل کاندید شدن ازشون عکس گرفتن و بین اونا یه عکس از هتل بیورلی هیلز انتخاب شده همونو گذاشتن روی جلد آلبوم جالب این اینکه بعدا هتل رفت از ایگل شکایت کرد که اینا بدون اجازه ای ما چرا عکسمونو گذاشتن و در نهایت پنجمین آلبوم ایگلز یکی از جاودانه‌های تاریخ موسیقی به اسم هتل کالیفرنیا 8 دسامبر 1976 منتشر شد هتل کالیفرنیا رکورددار جابجا کرد یعنی یه طوری ازش استقبال شد که خودشونم باورشون نمیشد هتل کالیفرنیا توی سال اول انتشارش تونست 6 میلیون نسخه توی آمریکا فروش داشته باشه هنوزم یکی از آلبمای پرفروش موسیقیه یعنی هنوز ملت میخرنش. اینطوری که حالا که حدود 43 سال از انتشارش میگذره با فروش 42 و میلیون نسخه تو کل دنیا ششمین این آلبوم استودیوی پر فروش تاریخ موسیقی محسوب میشه یه چیز جالب این که اگه کلا بخوایم فروش همه مدل آلبوم رو حساب کنیم یعنی اون گریتست هیچ که بهتون گفتم رو هم لحاظ کنیم ایگز تنها گروه دنیاست که اسمش توی فهرست 10 تا آلبوم پر فروش تاریخ موسیقی دوبار تکرار شده آلبوم هتل کالیفرنیا سال 1978 تو 5 رشته کاندید جایزه گرمی شد که تو دوتاش هم جایزه برد. اما نکته جالبش اینه که ایگلز توی مراسم شرکت نکرد و جایزه‌اش رو هم نگرفت. بعدن توی یه مصاحبه هنلی گفته بود که اصلا این سیستم که یه برنامه بذارن که بگن کی بهتر از بقیه است به نظرشون مسخره است. واسه همین نرفته بودن تو این مراسم. بریم دیگه سراغ خود آلبوم. آلبوم هتل کالیفرنیا هشت آهنگ داره به مدت زمان 43 دقیقه درس نه تا دا ترک داره اما میشه هشت آهنگ چلوتر میگم یعنی چی؟ آلبوم با آهنگ جاودانه هتل کالیفرنیا شروع میشه یه ماشین تک و تنها توی یه جاده خلوت سیاهی کویر رو میشکافه و جلو میره. همه جا تاریک و ساکته. جلوتر سوسوی نوری به چشم میخوره. ماشین به نور میرسه به نظر میاد که چراغایی یه هوتله. مسافر خسته و تنها تصمیم میگیره که شب رو اونجا استراحت کنه. وقتی وارد هتل میشه جلوی در یه دختر جذاب که زیبایی خیره داره به استقبالش میاد. مسافر غرق زیبایی اقفال کننده دختر میشه دختر یه شمع روشن میکنه و مسافر رو به خودش میبره توی یه راهروی مرموز و بلند و همینطور که به سمت جلو دارن میرن صداهایی که منبعشون مشخص نیست به گوش میرسه که دارن به مسافر ورودش رو به هتل کالیفرنیا آمد میگن این واقعا یه هتل یا یه فاهش خونه است. بهشته یا جهنم. این دختر کیه؟ یه قدیسه است یا یه فاحشه. مقدسترین مقدس یا گناهکارترین گناهکارها؟ همه چیز رویاییه. دکور هتل، اتاقها، صداها، بویی که تو فضا پیچیده. دختر دل مسافر رو برده. رقصیدنش خندههاش، معاشرتش با دوستاش، مسافر شراب سفارش میده و میخوره و سرش گرم میشه و باز اون صداها رو میشنوه که دارن دوباره در مورد هتل میگن اما این دفعه تاکید میکنن که اگه میخوای ثابت کنی که بیگناهی باید شاهد داشته باشی چه جرمی چه گناهی مسافر محو زیبایی هتل شده اما دختر بهش هشدار میده که اینجا همه زندانیه اسیرن توی زندانی که خودشون واسه خودشون ساختن شب میشه و همه مهمونا توی اتاق اصلی هتل واسه شام جمع میشن مسافر میبینه که مهمونا با چاقو میفتن به جون یه حیوون که شبیه حیولاست اما هرچی بهش ضربه میزنن حیولا نمیمیره مسافر وحشت زده فرار میکنه و میدوه سمت در اما نگهبان هتل جلوشو میگیره و بهش میگه شما هر موقع بخواین میتونین اتاقتونو تحویل بدین اما هیچ وقت نمیتونین از هتل برین بیرون هتل کالیفرنیا، این داستان عجیب، این قصه مبهم، این فضای رمزلود، این تصویرسازی مراقب ای که ما با صدای دانهنلی میشنویم، مشهورترین آهنگ تمام دوران فعالیت ایگلز و یکی از معروفترین آهنگهای تاریخ موسیقی راکه. آهنگی که تبدیل شده به یکی از نمادهای موسیقی و تونسته میلیونها آدم را به تسخیر دائمی خودش در بیاره. آهنگی که واسه منظور و مضمونش صدها نقد نوشته شده و هر کسی هم برداشتای خاص خودش رو از محتوای اون داره. بذارین قدم به قدم بریم جلو ببینیم چی شده. آهنگ رو فلدر گیتاریست ساخت. ریتمش رو با درامز الکترونیکی درآورد، روش گیتار دوازده سیمی زد، بعد بیس اضافه کرد و دموی آهنگ آهنگو ساخت و دوتا تا کپی ازش گرفت. یکی رو داد به هنلی، یکی هم به فرای. دموی هتل کالیفورنیا یعنی اون ای که اولش فلدر ساخته بود خیلی فاض موسیقی لاتین و رگه داشت تو خودش به حدی که اولش تصمیم گرفتن اسم آهنگ و بذارند مکسیکن رگه فرای و هنلی خیلی با آهنگ حال کردن به نظرشون این یه چیز متفاوتی بود که تا حالا شبیهش رو نداشتن فرای برگشت گفت که بیاییم واسه این آهنگ قصه قصه عجیب و غریب بسازیم ببینیم میتونیم یا نه گفتن چیکار کنیم مثلا گفت بیایم یه قصه تعریف کنیم یه قصه که شبیه فیلم باشه از اینجا به بعد هر یه تیکه از کار رو از یه جای الهام گرفتن و ايدا رو چسبوندن به هم فرای رفت سراغ فیلم ده مگس که یه فیلم معروف قدیمی انگلیسیه که ماجرای آدمی بود که هر دری رو که باز می‌کرد یه جور جهان موازی یا یه نسخه جدید از هستی به وجود می اومد اومد گفتش که یه چیزی بسازیم شبیه یکی از قسمت‌های سریال که قصه اینطوری باشه که یه مسافر باشه که توی راه شب میخواد بره هتل اما به جاش اشتباهی میره یه جایی که یه سری آدم عجیب و غریب اونجا این ایده رو فرای میده به هنلی که شروع کنه واسه نوشتن لیریکس هنلی هم این ایده رو با زندگی خودش یه جورایی قاطی میکنه دختری که توی آهنگ توصیف شده که پسرای زیادی دورهورشن و با همهشون شون میرخصه زیباس و جذاب و همه اینا در اصل هنلی یکی از دوست دخترهای سابقش رو کرده و حسی که نسبت به اون داشتر رو داره میگه تو پرانتز بگم اشق و عاشقی هنلی رو جدی نگیری کارش اصلا این بوده با یه دختری دوست میشده بعد یا دل اون رو میشکنده یا دل خودش میشکسته بعد سر این موضوع یه آهنگ مینوشته بعد میرفته سراغ دختر بعدی و همین ماجره ها از اول اما آخرش چی؟ بل اخر هتل کالیفرنیا در مورد چیه؟ چی میخواد بگه؟ پشت این قصه یه عجیب چه مفهومی خوابیده؟ هنلی میگه این آهنگ یه سفر از معصومیت تا تجربه کردن خیلی چیزا. یه بیانیه یه سیاسی اجتماعی، یه سمبل از جامعه اون موقع آمریکا. آهنگ کلاً در تقابل و در تضاد با خودشه. از موسیقی که یه جوری موسیقی کلاسیک راک با موسیقی مدرن اون موقع قاطی شده بگیرین تا تاریکی و روشنی، خیر و شر، جوونی و پیری، مسائل معنوی و نگاه دنیاوی فرای توی مصاحبه میگه که این آهنگ در مورد جامعه زیادخواه و لذتگرا و خودخواه و خودخراب کنه آمریکاس حتی در مورد خودشونه چند تا پسر بچه معمولی که به خاطر شهرت از هیچی به همه چی رسیده بودن و وارد دنیایی شده بودن که دیگه ازش نمیتونستن بیان بیرون در مورد کالیفرنیا لس آنجلس و بیورلی هیلز و هالیووده که وقتی از دور با ماشین به لس آنجلس نزدیک بشی اگه شب باشه نور رو از دور میبینی که بزرگ و بزرگتر و کننده تر میشه وقتی واردش بشی وارد این دنیای پر زرق و برق و مصرفگرا سیریناپذیر گرمیوف و دیگه به این راحتی نمیتونی ازش بیای بیرون. هندی میگه که هتل کالیفرنیا به ظاهر یه استار از کالیفرنیای شمالیه اما در اصل داره در مورد رویای آمریکایی حرف میزنه. از خط باریکی که میتونه رویای آمریکایی رو به یه کابوس آمریکایی تبدیل کنه. این اوهنگ یه تمثیل بینظیر از مکتب هدونیسم میدونه. مکتبی که لذت‌طلبی و خوشگذرانی رو ارزش اصلی و مهمترین هدف انسان میدونه. هتل کالیفرنیا کنایی از همین شهر رو به طور خاص محله بیورلی هیلزه. جای زیبایی که آدما مشغول خوشگذرونی اما هر کدوم اسیر زندونی هستن که خودشون واسه خودشون ساختن یعنی هر کدوم درگیر اون تصویری هستن که از خودشون به بقیه نشون دادن و حالا گیر افتادن توش توی هتل این آدما دور هم جمع میشن که هیولا رو از بین ببرن اما نمیتونن یعنی آدم ها روست که تموم میشه از این تصویر دروغی خسته میشن و میخوان نابودش کنن اما این هتل یا به قول این شهر این اجازه رو بهشون نمیده و دوباره فردا همین داستان همین لذتهای تکراری و سطحی همین نقاب دروغی، همین اهمیت ندادن به هر چیزی بجز شهوت و لذت از نو تکرار میشه لیریکس این آهنگ واقعا شاهکاره که میشه از هر گوشش یه نکته کشید بیرون بزنین فقط یه مثال بزنم توی آهنگ جاش هست که میگه so had that here since
1: 1969.
0: نکته چیه؟ یه سری گفته بودن که شراب یه نوشیدنی الکلیه که تخمیر میشه اما اینجا تو آهنگ میگه اسپریت اسپریت یعنی نوشیدنی الکلی تقطیری نه تخمیری ایرادی که گرفته بودن این بود که شراب جوزه اسپریت حساب نمیشه و هنلی اشتباه گفته اینجا اما اسپریت یه معنی دیگه هم داره یعنی روح یعنی هنلی اینجا داره از زبون خدمتکار هتل میگه ما این روحیه‌ای که تو داری رو از سال 1969 یعنی از تمام شدن دهه 60 و شروع شدن دهه 70 تا الان دیگه نداریم روی که با اومدن موزیک دیسکو پاپ از هنر موسیقی گرفته شده این مثالی که براتون زدم توی فهم لیریکس نکته مهمیه. بذارین اینطوری بگم. فرض کنین اسپریت اینجا معنی همون مشروب رو بده. طرف میگه به من شراب بدین. اونم میگه ما این مشروب از فلان سال دیگه نداریم. خب پس یعنی چیزی بهش نمیده که بخوره. اما حالا فرض کنین اسپریت معنی روح و روان و روحیه بده. اون وقت میشه اینکه طرف میگه به من شراب بدین اونم میگه از فلان سال تا الان ما همچین روحیه‌ای رو اینجا نداشتیم یعنی کسی همچین چیزی ازمون نخواسته بوده پس یعنی مشروبو بهش میده خلاصه اینکه این آهنگ لیریکس خاص و عجیبی داره ترکیب آهنگم اینطوریه که هنلی خونده و درامز و پرکاشن زده فلدر گیتار الکتریک عادی و دوازده سیمی زده فرای گیتار آکوستیک 12 سیم زده والشم گیتار الیکتریکو، مایزنرم که بیس گیتار. ساخت آهنگ کامل شد و لیریکسش رو هم که نوشتن، قرار شد خود هنلی بخونش. اول که خوند، دیدن از پسش بر نمیاد. صداش نمی کشید، برایش زیادی بالا بود. واسه همین آهنگ و دست بردن توش و یکم آوردنش پایین و هنلی دوباره خوند و اونقدر خوند تا تو تونستن پنج شیش تا برداشت نسبتا قابل قبول داشته باشن. اون وقت اومدن هر تیکه از یکی از این برداشت تا کندن و چیدن کنار همه آهنگ رو نهایی کردن. اما در مورد آخر آهنگ، تیکهی که جو والش و دانفلدر با همدیگه سلوه گیتار رو میزنن. اینا دوتایی سه روز کامل نشستن روبروی همو گیتار گرفتن دستشون تا تونستن این تیکه رو در بیارن. یه چیز جالبم بگم بهتون، همین تیکه آخر، همین سلوه دو نفره والش و فلدر، سال 1998 از دید خواننده‌های مجله گیتاریست که یه مجله انگلیسی خیلی معروف و تخصصی گیتاره به عنوان بهترین سلوی گیتار تاریخ موسیقی انتخاب شده پس دیگه بریم سالگو دوم New Kid in Town اولین سینگل آلبوم بود که یه روز قبل از انتشار خود آلبوم منتشر شد اصل این آهنگ رو جیدی ساتر نوشته یادتونه ایتونه ایشاله که کی بودیشون دیگه همخونه ی قدیم فرای ساتر کرس آهنگ رو نوشته بود اما نمیدونست باش چی کار کنه واسه همین گذاشته بودش کنار که بعدم بره سراغش یه روز که فرای و هنلی و ساتر دوره هم جمع بودن و داشتن روی آلبوم هتل کار ساتر رو براشون می‌زنه. این خوششون میاد و ستای روش کار میکنن و کاملش میکنن. ترکیب اوهنگم بگم براتون. فرای خواننده اصلی و گیتار آکوستیک زده، هنلی درامز و پرکاشن زده و بک وکال رو خونده. فلدر گیتار اصلی رو زده، والش پیانو زده، مایزنر نرم که بیس گیتار زده و گیتارون. گیتارون یه ساز مکزیکی شبیه گیتاره اما بزرگتره. این آهنگ به نوعی مدل اعترافه. اعتراف به اینکه اونا میدونن که با اومدن آدمای تازه یا به قول آهنگ ورود بچهای جدید به شهر خودشون کم کم به حاشیه میرن یعنی هر آهنگ در مورد زودگذر بودن شهرته هنلی میگه که ما اینجا میخواستیم بگیم که میدونیم الان خیلی معروفیم اما این رو هم میدونیم که بالاخره یکی میاد و جای ما رو میگیره شایعه که میگن نو و ایگلز در مورد بروس اسپرینگستین نوشته که گفتم بهتون همون موقع ستاره موسیقی راک شده بود اما خب خودشون که تکسیب کردن البته یه بعد آشقانه هم مضمون آهنگ داره یه حس حسادت و خشم و سرخوردگی موقع شکست خوردن توی یه رقابت آشقانه بریم سراغ آهنگ بعدی، آهنگ سوم، Life in the Fast Lane. این آهنگ داره قصه یه زوج رو تعریف میکنه که رابطه ناسالم و عجیبی دارن. معتاد هستن، هزار تا اختلاف و دعوا و کتکاری بینشونه اما چون رابطه جنسیشون خیلی خوبه همچنان با هم. فرای در مورد اسم آهنگ میگه که همین Life in the یه رو سوار ماشین ساقیش بوده یعنی اونی که ازش مواد می‌گرفته. بعد طرف مثل وحشی ها رانندگی میکرد و فرای ترسیده بوده. بر گرده به طرف میگه آقا یه کم آاروم برو تا به کشتنمو ندادی طرف هم برم خیلی فیللسوفانه میگه چی میگه بابا جون زندگی تو همین لاین سرعته آهنگ رو هم جالب ساختن یه روز جمع شده بودن اتاق تمرین هرکی داشت خودشو سازش رو گرم میکرد. والش هم یه ریف رو همین طوری واسه خودش میزد یه اون هنلی برگشت گفت این چی بود؟ والش گفت هیچی دارم گرم میکنم هلی هم برگش گفت بس دیگه گرم نکن الان میسوزه. همین خودش یه آهنگ رو همین الان کار میکنه خلاصه ستایی، یعنی والشو فرای و هنلی آهنگ رو میسازن و لیریکس هم هنلی و فرای می نویسن. ترکیب آهنگ هم اینطوریه. هنلی آهنگ رو خونده و درام زده، فرای گیتار نزده. توی این آهنگ کلاوینت زده. کلاوینت یه جور کیبورده. والش و فلدر جفتشون ترکیبی ریت گیتار و لیت گیتار زدن، مایزن هم که طبق معمول بیس گیتار زدن. آهنگ بعدی آهنگ 4 wasted time
1: well, baby,
0: ویست تایم like یا زمان هدر رفته اولین آهنگه که هنلی به کمک فرای واسه این آلبوم ساخته زمانش هم درست برمیگرده به بعد از بریکاپش با همون دوست دختری که یه اشراعی هم توی آهنگ هتل کالیفورنیا بهش کرده بود یه چی بگم اونجا نگفتم میگم دوست دختر فکر نکنین همینطوری یه دختره بوده اومده و رفته دارم در مورد لوری رادکین حرف میزنم طراح جواهرات و مدیر هنری معروف آمریکایی خونه الیس کوپر و راد رو کرده، جواهرات میشل اوباما رو طراحی کرده، مدیر هنری براد پیت و رابرت داونی جونیور بوده، خلاصه آدم معروفیه. لوری قبل هنلی با یه موزیسین دیگه رفیق بود، بعد با اون به هم زد و با هنلی دوست شد، زورکی هم دوست شد یه جورایی. یعنی اونقدر هنلی گیر داد بهش و صد بار ازش وارد رابطه بشن که لوری قبول کرد. یه چند ماه گذشت لوری با هنلی به هم زد و برگشت تو رابطه با همون دوست پسر قبلیش. هنلی که دلش شکسته بود این بلد عاشقانه را ساخت و واسه لوری خوندش. منطقه لوری به جای این که توجهش جلب بشه این داره چی میگه گیر داد به اسم آهنگ. زمان حدر رفته. که یعنی چی؟ وقتت با من حروم شده؟ وقتت جدابادت با من حروم شده؟ خلاصه همونجا پرونده رابطهشون شد. ترکیب آهنگم اینطوریه که آواز و درامز با هنلی بوده بقیه هرکی هر کی سر جای خودش بوده چیز قبلتر گفتم الان اینجا میخوام توضیحش بدم گفتم که آلبوم نه تا ترک داره ولی 8 آهنگ داره تو موسیقی ما یه چیزی داریم به اسم ریپرایز این چیه خیلی ساده بخوام بگم ریپرایز یه ترک از آلبومه که مستقل نیست و تکرار شده یه تیک از یه آهنگ دیگه است یعنی میان یه ترک کوتاه مثلا یه دقیقه میسازن که یه تیکه از یه آهنگ دیگر رو با یه تنظیم دیگه تکرار کردم. مرسوم ترینش که واسه همون آشناس توی موزیک فیلمه یعنی فیلم یه موزیک اصلی داره بعد مثلا توی یه سکانس همون رو کتاه ولی یکم خلوتتر زدن یا تون زدن یا یه جور دیگه زدن حالا این به چه درد میخوره؟ دلایلش میتونه مختلف باشه اما یکیش رو بذارین بگم که به این آلبوم مربوط میشه آلبوم واسه کهیه؟ 1976 یعنی اون موقع از سیدی خبری نبوده آلبوم‌ها یا روی صفحه بودن یا روی کاست. این یعنی چی؟ یعنی اینکه آلبوم‌ها دو طرف داشتن، طرف A، طرف B. پس یعنی وقتی طرف چند تا آهنگو گوش میکرد باید واسه شنیدن بقیهش سفر رو پشت و رو میکرد یا کاست رو درمی‌آورد اونوری می‌ذاشت. آلبوم هتل کالیفرنیا تو طرف A 4 تا آهنگ داره. یعنی همین ویستد time میشه آخرین آهنگ طرف اول آلبوم. یعنی اینجا کسی که داره آلبوم از اول مثل آدم گوش میده باید بلند شو طرف بی رو بذاره. حال داشته باشه یا نه هم که معلوم نیست. بعد میومدن یه سری چی میکردن. وقتی حس میکردن که یه روحی توی آلبومشونه که یه جورایی همه اجزا به هم وصلن میومدن اولین ترک طرف بی رو ریپرایز میذاشتن. تو مایه های دیدین مثلا اول سریال میزنه آنچه گذشت این هم تو هم مایه ها. که تو یه دقیقه بهتون بگه ماجرا کجا تموم شد حالا از اینجا به بعدشو گوش کن خلاصه ویستد تایم یه ریپرایز یکونیم و نیم داره که میشه ترک پنجم آلبوم یعنی ترک اول از طرف به ما انگ حسابش نمیکنیم یه تیکشو گوش کنیم آهنگ 5, ویکتیم آف این آهنگ رو هنلی و فرای به کمک فیلدر و جی دی ساوتر ساختن. لیریکسش هم طبق معمول کار هنلیه. خیلی باحاله ها. دی ساوتر خودش همون سال آلبوم دومش منتشر کرده بود. بعد توی ساخت آلبوم ایگلز هم اومده بود کمک. این آهنگ رو هم هنلی خوند و یکی دیگه از همون آهنگای احساسیشه که از سر رابطاش نوشته. از یه طرف خودش رو مصرف کننده عشق و مواد و بریزو به پس معرفی از طرف دیگه قربانی همین چیزا آهنگ بعدی، آهنگ ششام، pretty maids all in a row. این تنها آهنگ آلبومه که والش خودش ساخته و خودش هم خوندش یا آهنگ با لیریکس خیلی ساده که چیز خاصی هم واسه گفتن نداره. <موسیقی> بریم سراغ بعدی. آهنگ هفتم Try and Love Again این آهنگم تنها آهنگی که مایزنر ما خودش ساخته و خودشم خوندش. خونده. کلا نقش مایزنر ما توی این آلبوم خیلی کم همین که اون موقع درگیر جدا شدن از همسرش بود که البته جدام نشدن چند سال بعدش جدا شدن. لیریک ساهمم یه جورایی از همین قضیه میاد. همین که یه جورایی مایزنر ما خودش حس میکرد که دیگه دلش نمیخواد با اینا که اینقدر قصه دارن و دعوا و لجبازی و فلان کار کنه. واسه همین خیلی دل دل‌نارده بود به کار. نه اینکه حالا فکر کنیم قبلش خیلی پررنگ تر بوده ها میدون نمیدادن کلن بهش. گفته بودم بهتون دیگه که کمرنگ تر عضو گروه شده بود. این آهنگم تنها کاری هست ازش که توی آلبوم گذاشتن. و می رسیم به آهنگ آخر، آهنگ هشتم، The Last Resort. این آهنگ و هنلی و فرای با هم نوشتن و موضوعش برمیگرده به اینکه بشر چطوری هر جایی که به نظرش قشنگ رو نابود میکنه. هنلی توی مصاحبه میگه که لاس ریزورت یکی از های مورد علاقه کلا چون به مسئله محیط زیست بیشتر از مواد و عشق و عاشقی اهمیت میده. میگه که اصل حرف آهنگ اینه که وقتی بشر یه جای خوشگل رو پیدا میکنه با حضورش اون رو نابود میکنه. میگه که آدم تنها موجود روی کره زمینه که قدرت اینو داره که محیط اطراف خودش رو از بین ببره. تو پرانتز بگم که هنلی جدا از موسیقی فعال محیط زیستم است و کلی کار کرده تو این موضوع که حالا ما اینجا بهش کار نداریم. این هم خود هنلی خونده. پس یعنی کلا توی این آلبوم که هشت تا آهنگ داره، 5 تاشو هنلی خونده، یه دونه رو والش، یه دونه رو ماینزر، یه فرای. قشنگ هنلی تو این آلبوم شده همکاره گروه. این بود ماجرای آلبوم هتل کالیفرنیا از گروه ایگلز بعد از این آلبوم ایگلز یه تور طولانی دور دنیا واسه آلبوم گذاشت مایزنر که اوضاع میدش خیلی خراب بود و موقع درست نمیتونست تو اجراه باشه مخصوصا این که بعضی از آنگار که خودش باید میخوند رو نمیتونست از پسشون بر بیاد یه بار سر همین موضوع چنان با فرای دعواش شد که کار به کتککاری کشت و مایزنر کرد کرده رفت بقیه هم لجوازی کردن و دیگه باش حرف نزدند تا تور که تموم شد مایزنر از ایگلز اومد بیرون و ایگلز یه بیسیست دیگه به اسم تیموتی بی شمیت رو به جا آورد سال 1979 ایگلز آلبوم ششمش رو به اسم دلانگران منتشر کرد. اینجا بود که دیگه همه چی اومده بود رو قشنگ با هم دعوا میکردن کتک میزدن دیگر رو اختلافات اونقدر بالا گرفت که بعد از چند ماه دیدن دیگه فایده نداره و ایگلز رسما منحل شد دان هنلی سولو آرتیست شد تا الان 5 تا آلوم هم منتشر کرده خودش گلن فرای هم همینطور. اونم هم سول آرتिस्ट شد و پنج تا آلبومم اون منتشر کرد دان فیلدرم سول شد اونم 3 آلبوم داد بیرون تیموتی بشمت که فقط یه دونه آلبوم باهاشون بود اونم سولو شد شش تا آلبوم هم اون داد بیرون جوالشم هم که اصلا از قبلش سولو بود همون فرمون ادامه داد از همهشونم موفقتر تر بود کلا 13 تا آلبوم داده خودش مایزنر که بعد از هتل کالیفرنیا رفته بود اونم سولو آرتिस्ट شده، و هفتا آلبوم هم اون داره خلاصه ایگلز ترکید و رفت به خاطرها تا اینکه 14 سال بعد دوباره ایگلزیا دوره هم جمع شدن تا اون اجرای زنده معروفشون رو داشته باشن همونی که احتمالا خیلیاتون دیدین که 5 تا نشستن رو سندلی و هتل کالیفرنیا رو آکوستیک اجرا میکنن یعنی پس اینطوری سال 1994 بعد از 14 سال اینا با هم آشتی کردن و رسما ایگلز دوباره برگشت و شروع کردن این اونور کنسرت گذاشتن. قضیه همینطور رفت جلو تا اینکه سال 2001 ایگلز یهو بدون اینکه کسی بدون واقعا چه اتفاقی افتاده، فلدر رو اخراج کرد. فلدر هم ننگذاشت و نبرداشت رفت از هنلی و فری شکایت کرد که هم سرش کلا گذاشتن و پول بیشتر از سهمشون از گروه برداشتن همین که فصل قراردادشون با فلدر غیر قانونی بوده 50 میلیون دلارم قامد خواست اونا هم رفتن از اونور از فلدر شکایت کردن و قاممد خواستن که فلدر یه کتاب خاطرات نوشته از موقعی که تو ایگلز بوده که یه رو توش گفته که نباید می و محرمانه بوده خلاصه بدجوری افتادم به هم دیگه از اینجا به بعد ایگلز شد چهار نفره، همینطور اومد جلو تا رسید سال 2007 که ایگلز بالاخره آلبوم جدید رو داد بیرون، یعنی هفتمین آلبوم ایگلز به فاصله 28 سال از آلبوم ششم به اسم لانگ Road Out of Eden منتشر شد. سال 2016 بود که گلن فرای افتاد روی دوره بیماری تا حدی که های قبلیش هم دونه دونه شدیدتر از قبل برگشتن سراغش شروعش تقریبا از وقتی بود که واسه دومین بار مجبور شد دستگاه گوارشش رو عمل کنه توی دوره نقاهت قرصایی که میخورد تداخل کردن با قرصایی که واسه روماتیسم مفصلی میخورد سر همین موضوع کلیت روده که داشت دوباره زد بالا بدنش ضعیف شد و زاتوریه گرفت خیلی طول نکشید که گلند فرای ژانویه یه سال 2016 تو 67 سالگی از دنیا رفت با مرگ فرای هندی اعلام کرد که ایلز دیگه به فعالیت خودش ادامه نمیده اما یه سال بعد پشیمون شد و دوباره اعلام کرد که ایگلز همچنان پابرجاست و با ستا عضوی که توش باقی موندن مسیر را ادامه میده روح گلند و هنرش جاودانه
1: <S- <S- Say goodbye to all those you
0: feel like... چیزی که شنیدین قسمت هشتم پادکست آلبوم بود. یه موضوعی را در موردش باتون با صحبت کنم که گذاشتم اینجا بگم. چند وقتی که یه سایت شروع کرده به کار به اسم هامی باش که نمونه مشابه خارجی زیاد داره. فکر کنم قبلا یکی دو تا سایت ایرانی هم بودن که این کارو می‌کردن. حالا به هر حال. این سایت اومده یه فضای رو درست کرده که آدما اگه دلشون خواست از کسی که مجانی تولید محتوا می‌کنه و دوستش دارن اینجا حمایت مالی کنن. یعنی مثلا اگه پادکستی هست که شما گوش میکنین و دوستش دارین اینجا میتونین دوست داشتن خودتون رو تبدیل به ریال کنین و ازش حمایت کنین خیلی از ها پادکست های فارسی الان توی این سایت صفحه دارن و خیلی خوب میشه که اگه واسه محتوایی که تولید میکنن ارزش قائل هستین این رو بهشون این شکلی نشون بدین این اسمش کمک مالی نیست واقعا این پول بیشتر یه جور حمایته یه هدیه یا مشارکت یا محبت یا اصلا تزریق روحیه هرچی که به اسمش باشه در اصل واسه پادکستر میشه نشونه رضایته تون از نتیجه زحمتی که واسه ساخت پادکستش میکشه میشه یه مدل دلگرمی و زوق زدگی واسه پادکستر که مخاطبش اونقدر هواشو داره که واسه شنیدنش دست کرده تو جیبش پادکست آلبومم توی این سایت یه صفحه داره رو میذارم توی قسمت توضیحات که اگه خواستین و دوست داشتین ازش حمایت کنی خیلی راحت هم میتونین صفحه پادکست های رو توش پیدا کنین فعلا هنوز سیستم ارزی نداره و فقط ریالیه. اگه کسی از دوستای خارج نشین احیانا خواست از آلبوم حمایت کنه، توی توضیحات لینک پیپل پادکست آلبوم رو هم میذاره. ممنونم ازتون. از, از اینکه به پادکست آلبوم گوش میدین از اینکه کلا پادکست فارسی رو میشنوین و ازش به شکلی که خویتون بهتر میدونین حمایت میکنین. دمتونم گرم. چه حمایت مالی بکنین و چه نکنین همین گوش کردنتون و معرفی کردن پادکست به بقیه خودش بزرگترین حمایته اون دوستایی هم که تا الان بعد از پست اینستاگرام آلبوم و حمایت مالی کردن واقعا دمتون گرم به شکل عجیبی غافلگیر شدم از این همه لطفتون آلبوم رو من بردیا بر جست نجات میسازم، لوگو و کاور پادکست و نیما جمالی درست کرده زبتم با کیارش بختیاری بوده طبق معمول آهنگای مربوط به این قسمت یکی دو روز دیگه توی کانال تلگرام گذاشته میشه بقیه چیزام توی تویتر و اینستاگرام و تلگرام به مرور منتشر میشه آفرین به هممون هشتمین آلبوم تمام شد